0: destructivo. Hashem es lo que hizo en el cuerpo de la persona. La lengua la cubrió con dos murallas de dientes y de labios para que sepamos que no es un acceso fácil el que la persona puede tener a ella. Y por otro lado, ahora, obviamente que naturalmente o científicamente nos explicarían que los dientes están para moler la comida y los labios para poder tienen diferentes funciones, pero nosotros sabemos que todo lo que acabó por el juicio es también para darnos un mensaje. Y el hecho que la lengua siempre esté acostada, aunque la persona esté erguida, que la lengua siempre esté horizontal, el Jafet Haim nos dice que eso también nos enseña que así como algo que está acostado, alguien que está acostado, no trabaja con rapidez, hay que despertarlo para que trabaje igual la lengua. La, el habla de la persona no tiene que ser algo que tiene que trabajar con rapidez. Tiene que ser bien meditado y bien pensado antes que la persona emita esa palabra, ese sonido, ese enunciado. Por eso hizo Hashem que la lengua por naturaleza esté acostada y esté cubierta. Para que cuando realmente tienes que hablar y tienes que echarla a andar, la persona lo piense muy bien. Existe tristemente un gran índice de divorcios últimamente. Una de las cosas que me ocupo en la, en la comunidad el tema de los divorcios, pero cuando ya están ya en la fase que las parejas ya llegan a la última fase que ya no hay nada que hacer. Y la verdad tristemente es, una, es un factor que está aumentando cada vez, se habla de más de 30, casi 40% en todas las comunidades de México. Y principalmente cuando nosotros vemos todas aquellas lágrimas de gente sufriendo... ni qué hablar de los niños... que sufren demasiado por esta separación... empieza... generalmente... del habla... todo empezó cuando él me dijo... cuando ella dijo... y después el otro le dijo... y eso que la persona... en el momento que lo dijo... nunca pensó... el daño... que iba a hacer... hay una regla muy importante... aun cuando una persona ya decidió decir... como el Jafet Zayim dice esta lengua tiene que estar perfecta, ahora existe la shonara sin hablar como lo mencionamos en la clase pasada escribiendo, pero también hay la shonara con la actitud hay un jajá muy grande se llama Ramón Feinstein, ya falleció en Estados Unidos en la generación pasada era el gadolador, como si diríamos equivalente a Jajamo Vadia Yosef que acaba de fallecer o equivalente a Ramosheim Kanievski que a Shem le dé muchos años de vida este jaján, estando en Estados Unidos en un desayuno, pusieron, era un desayuno eh, lácteo, y pusieron ahí leche, entonces para el café o para echarle, y habían dos marcas de leche reconocidas, que eran Kasher jalab israel, bien perfecto. El jaján agarró una, y estaban filmando, esto sucedió, el jaján falleció hace 30 años o menos, Agarró una de las dos cajas de leche La agarró La observó Y la dejó Agarró la otra leche La agarró y se sirvió La persona que estaba junto a él Le, dije, le dijeron por qué Agarró la primera leche Y la observó y la dejó Dijo, al parecer, sí es kasher, Pero Abraham no confía tanto en este kasher. O sea, si sí es kosher y todo Porque si no, Ham había dicho que la... Entonces se fue corriendo el chisme y estaba filmado y que el jajam no confía en este rey. y a la persona que le llegó, ya no le llegó que es kashir pero no confía, que le llegó ¿Qué taré, que es taref no y claro. que tiene un problema y después de un tiempo vinieron ya después de unos meses vinieron los, que, los dueños de esta compañía de esta, de, de, que fabricaban esta leche que la distribuían y vinieron llorando con el jajam y le dijeron que ya casi están en quiebra porque se había difundido fuertísimo y que estaba a punto de quebrar, que les diga qué problema al ágico vio en la leche. El no sabía ni de qué le estaban hablando. ¿De qué problema al ágico? Yo no dije nada. No, usted en la fiesta, hasta que se acordó en el desayuno que estaba y le enseñaron el video, porque él no sabía ni de qué le estaban hablando. Y él dijo, ah, ya me acordé. Agarré esta leche y estaba vacía. Entonces, como estaba vacía, la regresó. Y después agarró la otra y se siguió. Ay, no, pues de algo así que ni siquiera es la Shonará hablando puede provocar un daño, estamos hablando de pérdidas de millones. O ustedes pueden decir no, es que él era una personalidad muy importante. Pero tú para tus hijos o para mucha gente eres una personalidad muy importante. Y con un solo comentario o con tocar un poco la nariz de alguien, ya es suficiente como para provocarle a esa persona un daño muy grande. La regla es para que estas familias no se destruyan por medio de estos comentarios. Que antes de que la persona dé una crítica constructiva, que es algo muy bueno, siéntate a pensar cómo puedo hacer para que esta, esta crítica que le voy a dar a mi hijo, o a mi socio, o a mi amiga, no lo haga sentir mal.
1: Y hay veces
0: no solamente no lo haga sentir mal ¿cómo puedo hacer que antes de la crítica se sienta bien esta persona? y logrando que se sienta bien ya va a abrir sus oídos a mi crítica porque si yo logré, vamos a decir aunque lograste que no se sienta mal el recibir una crítica aunque sea constructiva es muy difícil entonces, si tú te propones, viendo y pensando, antes de decir esta crítica, escoge tus palabras en tu mente, cómo lo vas a decir y cómo la vas a presentar. ¿Saben cuántos conflictos la persona evitaría? Primero que todo, con los hijos, que es lo más común que dé uno una crítica constructiva? Si uno los elogiaría antes de dar esa crítica. Y después de dar esa crítica, les aclararía que es por el bien de ellos, y que te lo digo con todo cariño, porque sé que eres un niño o una niña muy especial. Y escojo las palabras como se lo se los voy a decir. Y en pareja, casi no se deben decir críticas en pareja, sino como hemos dicho en otras ocasiones y en otras clases, lo que tú le quieres enseñar a tu pareja, lo que quieres que él mejore, enséñaselo tú? tú con tu ejemplo. Si quieres que mejore su manera de hablar, entonces enseña cuando estés enfrente de él, habla tú de la manera que quisieras que él lo haga si quieres que mejoren su temperamento entonces esperarás un momento de desesperación y ahí vas a conservar la calma pero no lo vas a decir mira eh, como yo no. simplemente con tu actitud y esa es la mejor manera pero cuando ya llega una situación que no hay de otra más que sí decir una crítica constructiva a tu pareja tienes que escoger perfectamente esas palabras pensar lo que seguro está mal es decir la crítica sin haber pensado antes qué palabras voy a usar para decir porque así estaré provocando un sentimiento muy malo de su parte. Y cuando Él hable la shonara de ti, pues la queja será también gran responsabilidad, la tendrás tú. Porque tú dijiste de una manera que lo hiciste sentir mal. Entonces ya esta persona que se sintió mal, necesita sacar, cuando una persona se siente agraviado o agredido, tiene una necesidad natural de, de contarlo para defender su propio honor. Él va a ir con alguien y le va a decir, «Mira lo que esta persona me hizo». ¿Tengo razón o no tengo? No, siempre la gente... A ver, ¿tengo razón o no tengo razón? Y te explica la situación de manera que él la entendió, porque cuando una persona se siente ofendida, es muy difícil que vea el punto del otro. Una de las cosas más importantes para la persona es su honor. Y en el momento que tú se lo dices de esta manera, pues vamos a provocar que se hable la Shonara en pareja, de la pareja, que es algo muy grave. Shlomo Melech dice en el pasuk. El rey Salomón, Alto Hajlet, Penis Naeka, no reprendas, la reprimenda es buenísima. Una persona que le, le dice al otro algo que está mal, lo puede hacer cambiar para bien y, y es algo maravilloso. ¿Cuántos de nosotros hemos cambiado con una buena crítica constructiva que alguien nos dio? Es algo increíble. Pero el rey Salomón dice, no reprendas a un let's, un let's la explicación, la traducción literal es un payaso. Porque si tú lo reprendes a este payaso, tenis Naeca te va a odiar, en vez de recibir tu crítica. Hay gente que está, no se refiere solamente a un payaso en sí, hay gente que está de simple, cuando está de simplón, de payaso, tu hijo o tu hijo, no te va a escuchar. En ese momento no le des ninguna reprimenda. Si está haciendo algo malo, sepáralo, agárralo y sepáralo, pero no le expliques porque no te va a escuchar. Pero Shlomo Meleh dice una de las explicaciones del pasuk: alto hajlets, no... Le des reproche a un payaso. No se refiere a un payaso. No le des reproche diciéndole, Let's, eres un payaso, eres... porque así lo estás atacando. Ojea hajam beyea -ha dice Shlomo Amel. Reprime, reprocha a un inteligente y te va a amar. ¿A qué se refiere a un inteligente? Dile, tú eres inteligente. Esto no te queda, esto que estás haciendo igualmente cuando se trata en pareja o en socios, que a veces no le podemos decir de esa manera, no te queda, porque tú no eres un mamá, pero sí le puedes decir esto es algo, la verdad tú generalmente haces las cosas increíbles y lo empiezas a elogiar y lo haces sentir que es muy inteligente así no se va a bloquear cuando le des esta crítica, es conocido en más ¿eh? se los conté cuando estudiamos en la clase de Shalom Bait pero hubo una continuación que no les conté lo que les conté es que Rav Shlomo Zalmenoyerba, un jajá muy grande que falleció como hace menos de 20 años, hace 18 años más o menos en Israel. Yo estuve en su entierro, uno de los grandes gedolim de la generación. En ese día que falleció, todas las yeshivot cerraron ese día y todos estuvimos acompañados a su entierro. Y es sabido que su esposa que falleció antes, hay un más muy conocido, que cuando falleció su esposa, generalmente se le pide perdón a la pareja después de tantos años Entonces, hay una mitzvah de pedirle perdón aún un, a un muerto si una persona no le pidió perdón de vivo si una persona agravió a alguien, le faltó habló mal de él, hay una alajá vamos a decir habló la shonara de él tiene que ir a su tumba, dice ¿sí? la alajá con 10 personas a pedirle perdón y en ese momento baja la neshama y le dice perdón yo hablé de ti, así trae el subhanaruj y es algo muy difícil entonces en el momento que, del entierro de su esposa uno de los alumnos le dijo Jajam", llegó el momento antes de que la, la tapen y todo le tiene que pedir perdón entonces él lo dijo en voz baja porque no quería que la gente oiga le dijo que de esposa le dijo su nombre tú sabes que en 54 años de matrimonio nunca te hice te agravié te falté no tengo de qué pedirte perdón en 54 años de matrimonio no, nada más no me acuerdo que te haya faltado. Me acuerdo perfectamente que nunca te fallé, nunca te ofendí, nunca te dije voy a llegar a esta hora y llegué un minuto tarde, nunca. Eso nunca sucedió. Por lo tanto, no tengo de qué pedirte perdón, porque tú sabes que siempre nos comportamos según como la Torah dice. Y esto lo dijo en voz baja, pero este Mahase fue muy conocido. En 54 años de matrimonio. Y ni siquiera perdón. Imagínense una pareja de, ¿cuánto tiene que pasar para que le pida perdón? Después del Verajot, ¿no 54? ¿Cuánto perdón le deberíamos Si a mí me ponen a pedirle perdón a mi esposa. No perdón, perdón no es suficiente. Debería de leer todo el Selijot de Kipur, el Mahzor entero. ¿Cómo? Una vez que dije algo fuera de lugar. Una vez que no le avisé a la hora que iba a llegar. Una vez que... Así es. La persona no dice. Y en esto, ya habíamos dado, el consejo es que generalmente siempre es mejor decir más tarde. La persona a veces en el momento de la llamada dice, viego en cinco minutos, ¿por qué? Para que en ese momento no me incomode. Pero no está pensando que después va a llegar en 20 y va a ser... Siempre es mejor decir en el momento de la llamada mucho más tiempo. Y llegar antes no hay, no hay algo mejor. La sorprendiste llegando antes del momento que dijiste. Le... Hasta ahí habíamos contado pero en ese libro, yo le leí en otro libro un que uno de sus alumnos, saliendo con él, le preguntó, Jajam, ¿cómo es posible que después de 54 años, ¿cómo es posible? Si no existe la manera, 54 años, está bien, vivieron juntos, pero después de todo, hombre y mujer, somos diferentes, pensamos diferentes. Hasta en gemelos que crecieron en la misma casa, en la misma familia, hay entre ellos diferencias. ¿Cómo puede ser que no haya habido, que no hubo diferencias entre ustedes? Le dijo, Jajam, no. Sí, claro que las hubo. Simplemente antes de decir cualquier cosa, primero que todo evitaba totalmente de decir cualquier cosa cualquier crítica como dijimos si quiero criticar algo mejor lo enseño con el ejemplo y si ya era algo que en verdad tenía que decir lo pensaba y lo analizaba de qué manera lo voy a decir ¿cuántos hacemos este ejercicio? a ver lo digo así no así se va a sentir mejor cambio esta palabra por esta así se sentaba y lo analizaba así como analiza una porción de Guimarã o una alha. a ver a lo mejor se lo digo así y otra cosa más, y si al final, después de escoger las palabras de la crítica, tenía duda si se iba a sentir mal o no se iba a sentir mal, optaba por no decirla, aunque sea algo muy importante. Porque existe un concepto que hay, cuando hay una duda en cosas de la Torah, hay que, hacer, hay que ser estricto. Cuando hay una duda en cosas de Fahamim, gracias cuando hay una duda en cosas de los Fajamim, ...se puede aligerar... ...pero cuando hay una duda en cosas de la Torá, ...una persona no sabe si esta olla... ...se revolvió, carne con leche... ...y hay duda... ...hay que ser estricto... ...y en lo que es sentimientos de la persona... ...es algo... ...que es más grave aún... ...si habíamos mencionado... ...que el tema era... ...el arma más poderosa... ...si una persona tiene un arma... Imagínense una, uno de los hayalim, de los soldados de Israel, que tienen su rifle, o, es que, sin seguro. Ustedes saben que el que porta un arma en la calle sin seguro y a alguna autoridad cuando revisan las armas, esto es motivo de, de, es un delito muy grave. Aunque no hayas disparado, aunque no hayas hecho daño. El hecho de portar el arma sin seguro, eso ya es algo gravísimo. Igualmente, la mayoría, la persona tiene... Posee un habla, que es un árbol, que la persona puede hacer, por un lado, un daño. Y ya habíamos también explicado que a Kadosh Baruj le dio a la mujer más el poder del habla que el hombre, ya que ella con el habla, ella está con los hijos y la mayoría, la gran mayoría de todo el jinuj, ya está, es el habla. Dice, hasta ahorita hablamos, si ustedes se dan cuenta, de cosas tangibles, de cosas que podemos entender. En la clase pasada habíamos mencionado que la persona que se cuida del habla también evita enfermedades a sí mismo. Trajimos el Zohar que dice que la persona que se cuida del habla también le trae salud en su vida personal, vives mejor con los demás. Hasta ahorita son cosas que nosotros podemos entender. Ahora quisiera citarles a ustedes un Zohar que es lo que hizo Rabishi Shimon Bar Yohan. El lunes que entra es Lagba Omer eh, O sea, sí, domingo, perdón Domingo eh, Si sí, me refería que el lunes, perdón Para Sepharadim ya se puede cortar el pelo Al otro día del Lagba Omer Salud, el lunes 34 de Roma Gracias por la corrección el, el sábado en la noche es Lagba Omer Y celebramos que en este día del Lagba Omer Que hay, hay, una, hay un tema Si en ese día falleció Ramírez high se descubrieron los secretos más grandes de la Kabbalah, del Zohar a Kadir. ¿Cómo nosotros sabemos todas aquellas cosas que hoy en día tenemos? ¿Cómo yo sé que al decir Kadish se eleva el alma? Hubo alguien que subió y lo vio todo, y nos los contó en los libros del Zohar. No todos tienen la preparación para poder estudiarlo. Hay unas partes que sí las podemos entender. Y en una de las partes, el Zohar... Ahora, ¿cómo sabemos que el Zohar es correcto y es verdadero lo que él dice? El Zohar dice en otros lugares, hace dos mil años explica todo el, el sistema solar y habla de los planetas y habla cosas que no habían las maneras ni los telescopios para, ni la tecnología y el Zohar dice muchísimas cosas. Entonces eso nos demuestra la veracidad de este libro. El año pasado estudiamos unas clases o dos o tres clases de lo que es la Kabbalah y lo que significa. Hasta ahorita como dije hablamos de cosas prácticas. Ahora vamos a ver según el Zohar qué pasa cuando la persona dice una palabra negativa ¿Cuál es el efecto en el cielo? ¿Qué sucede? Dice el Zohar Fuente de la Kabbalah En la Perashat Azria En la página 46 Les digo la referencia Es difícil un poco entenderlo Está en Arameo y es muy profundo Pero hay partes Yo personalmente no estudio Kabbalah Son cosas que no entiendo bien Pero hay partes que sí las podemos entender Primero trae el Pazuk les cuida tu lengua de hablar cosas negativas. Dice, en el momento, con sus labios y con su lengua, la persona habla cosas negativas. In un milim, estas palabras, salkin leela, suben delante de Akadosh Baruchuk. En el mundo dice, la gente dice, las palabras se las lleva el viento. Sin embargo, no hay algo más lejos de la verdad que eso. O cuando tú no le das importancia a alguien. No, tú dices las palabras. Es más, tus palabras no se las lleva el viento. Las leo yo. No me importa lo que sea. Pero en la Torah no es así. La gente, que te dice? Hay veces en los negocios. Mira, tú di lo que quieras. Nomás no firmes. Porque si firmas, ya, te comprometiste. ¿tú? En la Torah es al revés. Si firmas, o sea, tampoco puedes firmar. Pero si tú firmas algo y no hay testigos, no tiene fuerza. Pero si dijiste, te voy a entregar mañana o... A no puedes pasar tu papel Es muchísimo más grave decir algo, asegurar que vas a hacer o que no vas a hacer, que firmarlo. Si alguien te hizo firmar un papel de algo y tú pusiste tu firma, mientras no haya testigos, según la Torah, no tiene fuerza legal, alágica. Uh -huh. Tendrías un compromiso moral. Que el jajam si dirían un dintura, te dicen, Tú firmaste esto si, sí. pues, si lo firmaste, tienes que. Pero con pruebas legales no te puedes sacar nada. La firma la puedes falsificar. Pero el, el habla es lo más poderoso que hay. Entonces dice el Zohar, cuando una persona dice algo, esas palabras suben delante de Hashem. Y estas palabras se divulgan y sale un comunicado en el cielo que dice, «Apártense de las palabras malas de fulano y ábranle camino, penún le a arjé de jivyá, taquifajivyá en arameo, es la serpiente» aquella serpiente que hizo pecar a los primeros seres humanos, a Javá y a Adán, ¿cómo los hizo pecar? Con el habla. Empezó a entrar una conversación con Javá. Y le dijo, no es necesario que cuiden las palabras, el mandamiento de Hashem tan estrictamente. Y todo, siempre que vemos un lado negativo, se llama en el Zohar Kadosh, en conceptos cabalísticos, el lado de la víbora. Todo lo negativo como que se llama ese lado. Cuando la persona habla palabras de la Shonara, le da fuerza a las fuerzas negativas para que lo dominen a él. Y aquí trae lo que le sucede al alma, que son conceptos que no podemos entender, y al cuerpo, que son conceptos que sí podemos entender, pero quisiera no mencionar. Y después dice que, ok, el efecto del alma, y finalmente acaba con lo siguiente. Dice, así como el castigo de la persona es gravísimo por, un, por cada palabra mala que la persona dice, ya sea la sonará o ofensa, o grosería, o cualquier cosa, igualmente tiene un castigo la persona por una palabra buena que podría haber dicho y no la dijo. O sea, existe también que la persona se concientice, hay veces lo que sí puedes hablar, lo que sí podrías haber elogiado o haberle dicho para levantarle el ánimo a esa persona y no lo dijo. Porque a Kadosh Baruj le da la fuerza de la persona. Dice, de ahí, Hashem le hizo la, la, la fuerza del habla para que se eleve y para que llegue a categorías de Kedusha, de santidad. Quiere decir que también tenemos una responsabilidad que si una persona podría haber elogiado a la otra persona y no se lo dijo. Está pecando también con su habla. Si una persona podría haber reprochado a alguien, que llevas tantos años de amistad con ella o con él, y le podrías, lo podrías haber acercado o haberlo corregido en algo que tú sabes que está mal, en algo de espiritualidad, en una mitzvah que no lo hiciste. La podrías haber acercado un poquito más a la Torah y no lo hiciste. No debe la persona decir, si la boca es el arma más poderosa, entonces ya le pongo seguro y nunca la uso. Porque así como un soldado es un delito grave, si porta un arma, un arma sin seguro, imagínense este soldado que tan asegurada la tiene, que en el momento que recibe órdenes de disparar, no lo hace. Está mal. Si tú tienes un arma, la tienes que usar. No puede decir la persona. Si el habla es tan peligrosa y tanto puede dañar, mejor no habla. Ustedes saben que existe en la Torah un concepto de nazir. ¿Saben qué es nazir? Un nazareo, se dice en español. Una persona que se abstiene de tomar vino, de cortarse el pelo, para no tener placeres en ese mundo. La Torah dice que eventualmente, para una persona que vio una situación muy trágica, está bien que lo haga. Pero sin embargo, el Talmud dice, no, suficientes prohibiciones están en la Torah para que aumentes prohibiciones más de lo que yo te ¿Ya? La Torah nos prohibió ciertas cosas, abstente de eso. Existen nazareos en la India que se abstienen de todo. Yo conocí a un jajam, que hoy en día es jajam, anteriormente por buscar espiritualidad en su vida. Él vivía en Israel y estaba totalmente alejado de la Torah. Y él buscaba un sentido espiritual en su vida y se fue a la India a practicar este culto. Para poder acceder a categorías muy elevadas, se tienen que quedar mínimo seis meses sin hablar. Y él lo contó, que al principio es fácil, el primer día no hablas nada, estás tranquilo. Luego es algo muy complicado, a la persona se le complica porque Hashem le hizo a la persona el habla para que la utilice. Y hay también, o sea, ¿tú crees que a Kadosh Baruj Hu nos dio, como es tan grave, no digo nada, me abstengo? Hay gente que es muy callado. Y nosotros muchas veces los elogiamos si y no está, mira, hay que aprender de ellos, que no habla la zona, pero tampoco te dan un elogio, no te dan un buen comentario, eso también está muy mal. Existe también este jajá mencionó que hay en Eretz Israel un curso del silencio. ¿Qué se trata? Tú mandas a tu esposa ahí
1: y en 30 días
0: te la regresan Casi muy. De verdad. Es para las señoras que sienten que hablan mucho y la riegan. ¿Ya, ¿Cómo lo dije? ¿Para qué lo dije? Entonces van, así lo mencionó un Así se llama, pero traen así, profesionales, gente. Esta mujer fue y llevaba, al principio, para que te acostumbres a hablarme no se van así cada vez bajando, bajando, que nada más puedas escribir. Y esta mujer contó que llevaba 30 días sin hablar una palabra. 30 días. ¿Saben lo que es 30 días sin hablar? Para una mujer es dificilísimo. La mujer habla, habla, habla. A un esposo le dijeron, oye, uno dijo, yo llevo 15 años sin hablar con esto. 15 años sin hablar en 2, 3 días. ¿Por qué tanto tiempo? que no quiero interrumpirla,
1: desde que se paren la mañana.
0: ¿verdad? De mala educación. Fue después de, ella lo contó, después de 30 días sin hablar una sola palabra, ya le dijeron, ya puedes hablar. Empezó a tartamudear. Perdió, pero ¿por qué ya hablo? ¿saco? No. Pierdes esa facilidad. Voy a dar un ejemplo un poco drástico. Es como si una persona dice, si, como de por sí yo no me pongo el tefilín, no, Hasbe Shalom, un ejemplo muy grande. Entonces ya, no me sirve para, Dios me dio la mano para ponerme el tefilín. Y como yo no uso tefilín, pues ya, ¿para qué quiero la mano? Hasbe Shalom, se amputa la mano. Está mal. Si a gente lo dio, ponte el tefilín, usa tu mano. No debe la persona de irse al otro extremo. Entonces no hablo nada, no digo. Si, así, dice el Zohar, claramente, así como existe un castigo, una consecuencia vamos a llamar, que es muy grave, para el cuerpo y para el alma, de la persona que habla la Shonara, Existe una consecuencia para la persona que puede decir una buena palabra y no la dice, ya sea un reproche, ya sea un elogio, ya sea un buen consejo, ya sea un saludo efusivo. Dice el Pazuk en Teilim, en el capítulo 58. Todos los Pesukim tienen diferentes explicaciones. Está escrito esto en los Hamim, Shivaim Panim la Torah. Cada parte del Teilín tiene como mínimo 70 explicaciones y de cada explicación se ve de otro ángulo. Es como un diamante tan hermoso que tiene varios pliegues y de cada lugar por donde lo veas refleja otro brillo. Dice el Pasuk en el Salmo 58, versículo 2. En hebreo dice, Aunam elem mesharim tishpetu Traducción dice David a Melech. en verdad. Elem. Hay silencio. Elem viene de la palabra ilem en hebreo. Cuando tienes que hablar justicia ¿Acaso así se juzga a la gente correctamente? Si haces silencio cuando tienes que decir la justicia No tienes que quedar callado Cuando la persona tiene que decir palabras justas Y ve que están haciendo una injusticia Ahí no debe callar Y dice el Talmud en Masejet Julim, En la página 89 La palabra umnam Viene en hebreo de la palabra umanut. Um ¿Qué es un manut en hebreo? Como que una, una profesión. Algo que no cualquiera lo sabe hacer. Dice el Talmud. ¿Cuál es la profesión muy grande para la persona en este mundo? Y así matzmo que ileni. Aprender a ser mudo. Así quédate como mudo. Pregunta el Talmud. Y ajol afle libretora. Entonces también en las palabras que. Si tú no me dices que sé como mudo. Entonces también en las palabras que la Torah me dice que tengo que hablar. Esas tampoco. Dice el el Pasuk, Talmud, lo mal aprendemos del Pasuk, Tzedek, Tedaberum, las palabras rectas, justas, estas las tienes que decir y que mencionar. Entonces la Torah así como hace mucho énfasis en no hablar, hay una mitzvah de hablar lo que debemos decir. Lo difícil es cuando estamos en un grupo de gente que no vinieron a la clase, porque todos sabemos la prohibición de la shonada, pero es obvio que después de tomar unas clases ya se concientiza uno un poco más. Luego vuelve uno a caer. Y así es. El ser humano, estamos un ciclo de caídas y otra vez nos fortalecemos. Con el esposo o con los hijos, la verdad es fácil. Te dice un comentario, le puedes decir, mira, es la sonará, así de una manera dulce. A los niños, sí, con un poquito más de firmeza. No se debe hablar mal de nadie, no debemos criticar a nadie, niños. Por favor, de estos temas no vamos a hablar, vamos a cambiar de tema. Pero ¿qué pasa cuando está una persona con amigas y estás en una reunión que la verdad... No vas a decir, eh, la zona te vas a empezar a regañar. ¿Qué? ¿Qué te van a decir, ya, te hiciste jajamita. O sea, ¿qué? Nos habías dicho que las clases estaban así, light, tipo que no te van a cambiar nada de tu vida. Entonces, eso generalmente no funciona. Pero sí hay veces con una sonrisa se puede decir, ya, ¿saben que Cambiemos de tema. ¿Para qué hablar de los demás? Sin usar el concepto la shonara o jará, porque se lo, hay gente que lo puede tomar. ¿Para qué hablar más de los demás? si no ayuda se puede uno parar e irse pero no con enojo como si hay veces en una plática en un café tú te paras a, a, al baño te paras a hacer una llamada te paras de ese lugar unos cinco minutos hasta que se cambia el tema y si una persona no se puede ir hay veces está en el coche ¿qué hago? a ver, me bajo aquí ¿qué hago? dice el Jafet puede uno, una persona poner una obviamente no participar en la plática y poner una un semblante de incomodidad al tema que se está hablando o se una cara, no estoy de acuerdo. Y lo que uno oye, algo muy difícil pero posible, debe no creerlo. Mentalizarse cuando está oyendo algún comentario negativo del otro. Aparte, si una persona no estudia las leyes de la Shonara, piensa que lo que no se puede hablar, sí se puede hablar. Y lo que se puede, hay cosas que sí se permite hablar y hay veces mitzvah. Por ejemplo, cuando tú estás escrito se puede hablar mal de una persona para, para si alguien se va a asociar con él o para un shidu para asuntos de, de pareja. ¿Sabes que va a salir con un muchacho que de verdad este no le conviene y es un, una persona no buena y tiene malas cualidades y es enojón y, y a ella le dieron otro aspecto de lo que es él realmente. ¿Le puedes, ¿Te puedes acercar y decirle no salgas con esta persona, no te asocies con él? Entonces sí, dice Al-Japet si tú sabes, no es de que te contaron, si sabes con certeza, Tú viste que a ti te hizo una trampa Ahí no solamente Puedes hablar, es mitzvah Y es obligación, como a Shabbat, Avedazán, que es a Shabbat Avedazán, Si a alguien se le perdió algo Te lo puedes tú quedar Tienes una mitzvah de regresar Él Se le puede perder su vida, su parnasá Ahí tienes una mitzvah De acercarte y decirle y darle esta introducción A pesar que es muy grave Hablar mal de la gente En este caso a mí me consta lo que te estoy diciendo Hazme caso, no salgas si te pregunta datos ¿por qué no? Dile, hazme caso de verdad te estoy diciendo si es alguien que tienes confianza y si es alguien que de todos modos va a salir si no le das los argumentos le puedes dar no le puedes le debes dar detalles de lo que esta persona es ¿Te hago una pregunta ¿qué sí. pasa cuando una persona a la que tú le debes respeto te habla la sonara de alguien más por sea, ejemplo tu papá tu, tu papá tu esposo y es muy difícil decirle la sonara. entonces eh, como dije Siempre con el ejemplo, o sea, yo me ha pasado con gente importante y les digo, ya, es que ya para qué hablar de la gente así, y ellos mismos, ah, perdón, ahora, si en ese caso no se le puede decir, entonces es como el caso del coche, que no te puedes bajar, que lo tienes que escuchar, no echarle más leña al fuego, sí, porque la otra vez, tú nada, callada, y dentro de tu corazón no creer las palabras que te está diciendo. No lo creo. Piensa que como él está muy enojado, está muy enojada, le está echando sal y pimienta. Y en realidad no fue tan grave como él está diciendo, que no es una tan mala persona. Salvo que tú lo hayas visto con tus propios ojos, esto que le hizo. Otro o sea, caso. Para, hay veces sí. que el silencio este, aprueba lo que otro está diciendo. Pero hay silencio, hay silencio, hay silencio así y hay silencio que no estás diciendo nada. O sea, si esta persona me está hablando mal del otro y yo no asiento con la cabeza, y no, o sea, todo esto es. Es cosas que, que la persona entiende El, el idioma del otro ¿Sí? O sea, tiene que ser un silencio Que no apruebe O al revés, hay gente que piensa que si, se, que si yo te cuento un diálogo malo De cosas que hice Y me meto a mí mismo en el diálogo Por ejemplo, que chicos hicimos ciertas travesuras O cosas muy malas Gente que robó O jóvenes que hicieron cosas muy inmorales Y lo cuentan así de aquellos viajes Como si y dice, Pero es la sonará. No, yo también dije que yo también lo hice. No, no, no estoy hablando mal de él. Él, yo, como yo me incluí también en aquella, en el relato negativo, no es la sonará. ¿Por qué? Porque si yo lo quisiera agraviar a él, pues hablaría mal de él. Y eso dice el jafet Chay, claramente en la salajón Que aunque tú te incluyas en el diálogo negativo, también se considera la sonará. Sí. Si, sí, por ejemplo, tú dices algo de. Tú le estás diciendo, no no te conviene porque te consta lo que sea, pero esta persona, la que estás diciendo que no te conviene, no te a creo. lo mejor hizo tachubá o cambió o se arrepintió de lo que sucedió, Ajá. y a lo mejor ahí es, puede ser un arma de doble filo porque tú le puedes decir, no, no salgas, me consta, la persona ya se arrepintió, o sea, está haciendo, está haciendo las cosas que, has que hacer porque se arrepintió, y a lo mejor está. Entonces, y... eh, eh, el jafet Haim dice, si no te consta, si tú viste a una persona haciendo algo malo y no tienes, generalmente los seres humanos nos cuesta cambiar una mala cualidad. Si no nos consta que se arrepintió, se debe disminuir lo más que se pueda en, en hablar mal. Por ejemplo, decirle, mira, yo vi que en esta ocasión el robó, él dice, puede ser que ya cambió, pues, pues para qué meterte a una relación conflictiva de una persona que tenía un pasado así y puede ser que ya cambió, que tiene este defecto. ¿Para qué? A lo mejor no te conviene. Ahora, si te consta que ya hizo suba y enmendó su camino y todo, obviamente que, que ahí no, no, no puedes hablar. Pero nosotros, para que entendamos una cosa, ya quiero pasar el video, porque si no lo paso así mi esposo me mata. Vienes que sea por el cable. Y alegre también. Me faltaron también dos puntos eh, que tenemos que saber. Si es importante, las preguntas que están haciendo son importantísimas. ¿Saben por qué? Porque... Si una persona pregunta, pregunta de una, de una olla que se le mezcló carne, leche, ahora son jajam, es kasher, hay que preguntar también de. Concepto. Si vimos que la shonara es gravísima y le hace daño al cuerpo y al alma, y por otro lado el zoara kadosh, lo dijimos la semana pasada, le trae salud a la persona que cuida su habla, pues estaría correcto una persona, primero que todo estudiar la hot es una segula muy grande. Hubo uno de los jajamín que escribió que hasta ahorita no hemos visto una persona que no se comprometió a estudiar dos alajot diarias de la Shonara y no vio salvaciones muy grandes de Hashem. Esto es una segulá para una persona que quiere algo para refugá o para Shalom Bait, que se proponga estudiar dos alajot diarias del libro jafet Shaim que están en todos los idiomas de Abaruch Hashem, al alcance de todos, y tiene una segulá grandísima que le pida algo a Hashem. Estudia dos alajot diarias. Uno de mis Hajami me aconsejó cuando estábamos, cuando yo, yo antes salía con una una exnovia que tenía, que ahorita es mi esposa. Ya. Bueno, era mi exnovia. Que estudiemos durante las salidas, las alajos de la zona Porque se presta que hablas de los demás que están saliendo y de cosas. Y aparte que eso trae verajá al matrimonio. La verdad sí, fallamos algunos días, lo recuerdo bien. Pero sí es algo que, que le trae a la persona y al matrimonio verajá. Es algo muy, muy correcto y muy bueno. Vamos a pasar... Este, ya no, la verdad no acabé con todos los conceptos pero la idea ya está dicha lo principal es estudiar estas alajot que son tan tan importantes una cosa más y ya con esto acabo hay el mismo comentario ¿ves? para uno es la shonara y para otro no por ejemplo si yo digo estaba juntando acá y esta persona me dio 500 pesos es la shonara si es archimillonario es la shonara porque para él no es nada le fui a su oficina, le pedí, me dio 500 pesos. ¿Cómo? A lo mejor 500. Me dio 20 pesos. Pero para una persona que no tiene medio, entonces me dio 20 pesos. O esta persona estudia todos los días, 4 horas al día. Si es un balabai que se dedica a trabajar, es muchísimo. Si es un abret, que se supone que todo su día tiene que estar dedicado a la Torah, estudia nada más 4 horas, casi todo el día está perdiendo el tiempo. Y así hay que ver el comentario, también depende a la persona que se le hace este comentario. Vamos a ver... ¿Algo que...? bien?